0: Vingegaard, Bogachar peut pas y aller, Christophe la Von Van qui part maintenant avec Younes Vingegaard. Attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la Volta, après 10 jours de course, on en parle après le contre-la-montre, remporté ce mardi, non pas ce lundi, ce mardi, par Filippo Ganna devant Remco et Venepoul, et est toujours maillot rouge, on en parle avec François-Pierre Noël, salut FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous
0: bon tu en penses quoi de ce début de Vuelta 10 jours de course on a eu la première journée de repos ce lundi on a préféré faire le, le débrief après le contrôle à montre hein. il y aurait pas mal d'enseignements et il y a pas mal d'enseignements après ce, ce contrôle à montre euh, de manière générale cette Vuelta 2023 elle, elle t'inspire quoi
1: alors euh, elle ronronne un peu j'ai l'impression dans le sens où les, la bataille de favoris elle n'a pas commencé je pense que c'est une thématique dont on va parler euh, là dans ce podcast parce que effectivement il y a des petites attaques par-ci par-là il y a la, la, la tactique Jumbo Visma qui est, voilà, qui veut isoler Remco Evenpool, on l'avait dit hein, d'ailleurs dans, la, dans le, le, le brief débrief, comment on peut ah, appeler ouais. ça Le brief podcast La présentation, la présentation la C'est ça, euh, et donc en fait c'est assez juste, on avait bien pointé du doigt que la troisième semaine serait peut-être aussi décisive et c'est ça que les grands coureurs attendent, et puis on a eu et la, 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 la surprise Leni Martinez, euh, franchement on en parlera je pense encore un peu plus longuement tout à l'heure mais globalement ouais. moi je trouve ça ronronne, mais quand on est français, on a eu droit à notre bonheur avec ces deux jours en rouge pour Leni Martinez T'en as pensé quoi toi de cette volta
0: ouais je suis d'accord avec toi euh, c'est vrai que Lenny Martinez alors bon voilà on l'avait dit dans la présentation de la Volta on avait cherché à le joindre Lenny quelques jours avant le départ de la Volta il était dans les petits préparatifs donc euh, bon voilà il nous avait dit allez je, 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 je suis en train de préparer mes affaires et tout je peux pas trop être dispo je suis désolé et tout donc merci Lenny d'avoir répondu mais c'est génial de le voir comme ça, le, le plus jeune porteur d'un maillot de leaders de, de l'histoire des Grands Tours c'est ça il me semble alors je, euh, je crois que c'est français, ou français alors, sur la Flamina Volta 54, je crois plutôt, hein, ou, il me semble. français sur Volta, il hein, ça, ouais, ouais. Bon, y, a, y a un truc, c'est génial, c'est juste génial et euh, c'est vrai que pour cette, c'est vrai que pour, en fait, pour Marc Madio le pari qu'il a fait de miser sur les jeunes de La Conti, bah, c'est assez, c'est pas mal. On en parlera de Lénie tout à l'heure. C'est vrai que le bonheur côté français avec la victoire au sprint de Geoffrey Soupe, moi ça m'a fait halluciner parce que ouais. Geoffrey Soupe, <rire> à la base c'est un bon sprinter quand même, mais ces dernières années, c'est quand même eu en, en équipier
1: modèle quand même. Alors bon sprinter, moi je dirais plus un très bon lanceur. Moi je pense qu'à une certaine époque Geoffrey Soupe c'était peut-être un au de nos meilleurs de carrière, lanceurs. Français. Très bon non, mais ah oui, très bon sprinter par rapport à la, aux, aux gens classiques. Mais je veux dire, on avait quand même une génération avec Desmar et Boigny. Euh, Soupe, tu le mettais quand vrai. même largement derrière. Il y avait d'autres coureurs qui étaient peut-être un peu plus forts que lui. Euh, donc, même coca je le trouvais quand même au-dessus. Et Soupe, euh, il lançait Nasser Boigny d'ailleurs. Voilà, tout, tout à fait. Donc, mais c'est pour ça que je maintiens que tu as raison dans le sens où c'est un très très bon lanceur. Euh, et après, voilà, il a vieilli. Et comme le bon vin, voilà, il fallait cette grande victoire. C'est vrai <rire> que c'est un des coureurs français. Mine de rien, il y avait quand même beaucoup qui méritaient cette victoire-là, une belle victoire. Et lui, il l'a eu sur cette Vuelta. Et parce qu'il était très bien placé parce que il a fait ça tout seul. Il a eu la chance parce que Caden Groves aussi euh, se fait bloquer dans ce sprint. Euh, donc, ouais. euh, donc je sais plus qui était devant lui, mais il y a un quoi qui le bloque, donc il peut pas faire son sprint en, entièrement. Mais je voilà. Est en tout vrai. cas, tactiquement, c'est très bien joué. Il faut quand même rappeler quand même que la Vuelta, on est quand même sur une masterclass class. On pourra en parler à la fin dans le débrief de cette Vuelta, mais une masterclass de désorganisation parce que foot ce virage à 90 degrés quand même à 300 mètres de la ligne. Enfin, c'était hyper risqué. Sur un Tour de France, tu fais ça, je pense, que tu te fais défoncer de partout. Euh, la Vuelta, d'ailleurs, ouais. même si. L'avenue
0: était hyper large quand même sur, ouais, sur alors,
1: le alors je veux bien, mais bon, là, ils ont de la chance que. Voilà, il, je crois qu'il n'y avait plus la veille ou quoi, mais moi, je trouve que c'était quand même hyper dangereux. Et puis, il y plein de masterclass, enfin, de disasterclass, on peut dire, plutôt de la part de la Vuelta. Mais en tout cas, c'était beau, d'avoir le Geoffrey Soup.
0: Et tu vas en parler maintenant, d'ailleurs, de l'organisation de la Volta, pour qu'on ait. Ouais, des cartes, on, ça, on parce, parce qu'après une semaine parler. de course, il y a quand même eu pas mal de choses. Hein.
1: Oui, il y a pas mal de choses. Euh, moi, ce que je retiens, c'est. Bah, après, là, dernièrement, c'était le transfert des, des coureurs, parce qu'évidemment, il y a eu des inondations, puis des intempéries dans la région de Madrid euh, enfin de Valladolid ils ont dû être bifurqués sur Madrid pour après partir en bus certains sont rentrés à 3h du matin enfin pff, avant ce chrono voilà c'était vraiment pas terrible il euh, y avait des ouais enfin franchement il y avait en fait et puis il y a aussi le côté de juler les, les, les temps il euh, y a eu à, à, enfin, pendant deux étapes deuxième étape il ouais, y a eu là je crois dimanche aussi j'ai le temps à 2,6 km de l'arrivée ouais. enfin en fait, je, je comprends Madio ce qu'il dit parce que Marc Madio a dit dans une déclaration qu'il fallait arrêter avec ces euh, gels de temps que s'il pleut il pleut il neige il neige on n'est pas à Roland Garros voilà ce qu'il a dit. Je suis d'accord parfois. Euh, dimanche par exemple, je comprends sans comprendre. Je vois pourquoi ils, ils ont pas voulu ils ont voulu geler le temps. Après quand ils sont passés, j'étais moins comment dire. J'étais moins fan de la décision. Après voilà. Qu'est-ce qu'on veut effectivement il faut toujours une, une plus grande sécurité pour les coureurs mais on n'était pas en descente on était en montée. Je trouve que voilà, les, les choix sont On pas toujours les bons. On a eu des débats
0: sur le Tour d'Italie euh, au mois de
1: mai. C'est vrai, c'est vrai, non, tout à fait. Donc après, bon, ils ont joué le côté de la sécurité. Tu peux pas leur reprocher. Après, c'est le problème de la Volta, c'est tous ces soucis qui à côté, quoi. Tu sens que c'est, voilà, c'est, ouais, c'est pas une course bien organisée, quoi, vraiment. Je trouve. Tu sens que c'est le troisième grand tour ouais ouais c'est ça tu sens que ouais, après le troisième grand tour tu peux être un troisième grand tour euh, mois d'août et être bien réalisé quand même ce qui me plaît moins c'est que là il y a eu l'histoire avec Evenpool qui a pris cher au début la, pre la première étape le chrono tu le fais sous la nuit enfin, déjà c'est aberrant comment tu peux faire un contre la montre et tu sais qu'il y aura nuit noire et pas mettre des, des lampadaires ou je sais pas de la lumière enfin, c'était hallucinant c'est enfin, vrai que c'est réalisant après, après pour, pour ce contre la montre par équipe inaugurale qui avait été
0: remporté par la, la DSM dans les rues de Barcelone euh, en, en fait il y a une, une sorte d'inéquité sportive puisqu'il y en a qui, ah qui bon, ont démarré de jour vraiment et d'autres de nuit qui ne pouvaient pas prendre les mêmes risques dans les courbes mais je pense que quand l'organisation de la Volta prévoit ce départ de Barcelone un départ en plus donc euh, en, en fin de journée ils doivent prévoir du beau temps avec un soleil couchant sur Barcelone et donc la lutte Lumière du jour, qui est encore là très tard le soir. On le sait à l'espagnol, ça se passe souvent comme ouais, ça. Mais
1: bon, tu peux, tu ah non, dois, tu dois tu prévoir l'extrême. Oui, mais tu dois prévoir l'extrême inverse aussi. Un bon organisateur prévoit les deux extrêmes. Ça se passe très bien, on fait comme ça. Ça se passe très mal, on fait comme ça. T'as pas le droit tu, tu, de, voilà. Et surtout tu vois à, à ce niveau, doit pleuvoir. Tu vois qu'il va voilà.
0: pleuvoir. Tu, tu Exactement. sens que, en plus, ben pour le coup, ils sont arrivés dans la nuit noire, quoi. Ah bah là, tu éclairé, <rire> tout ce qu'il faut. Je, ça. Sais, enfin, je, je, sais pas. Et ben là, du coup, tu t'es retrouvé avec, euh, c'est vrai, une iniquité sportive. Et là franchement ça a bien démarré cette, cette volta euh, Remco Evenepoel, lui était chaud patate le lendemain gelé à Barcelone avec euh, le circuit de, de Montjuic euh, ensuite troisième jour Remco hop là il se prend un gadin après la ligne d'arrivée même si même si même si Remco Evenopoul n'est pas exemple de, de tout reproche parce qu'il aurait dû freiner plus tôt euh, ça ouais, a été indiqué ouais. par les commissaires bon Et, euh, ok voilà.
1: mais bon ça, ça ça est sur un cul -de -sac. mais l'arrivée elle est en, en descente quand même après un effort enfin j'entends mais il est quand même sportif de haut niveau. Alors oui, il aurait dû freiner avant, mais à un moment donné, tu peux pas mettre un peu plus large. Autour de France, c'est pareil. Hein. Plusieurs fois, il y a aussi des couards. T'as l'impression qu'après l'arrivée, il faut esquiver. Hein, FP, ouais, hein. ouais, mais d'accord. Mais bon, enfin, ok, j'entends. Mais dans ce cas-là, tu fais l'arrivée ailleurs. Le
0: camion, avais le. voilà non, Mais okay. tu fais
1: l'arrivée ailleurs. Alors tu fais arriver plus tôt. Enfin, je sais pas. Tu peux pas faire comme ça. Enfin, moi, je trouve ça. Je, je, je comprends. J'ai lu aussi sur les réseaux sociaux les reproches sur Evenpool etc. Mais alors oui, il, il exagère dans ses propos. Parfois, c'est peut-être dur, mais il a raison quand même parce que. Enfin, moi, quand tu commences une volta avec cette histoire de nuit après ta salle, troisième jour quand tu le conseilles quand ça oui. le concerne moi je pète un plomb surtout je quand, pète quand tu vois un, un
0: peu l'arcade enceinte tu te dis putain la, la ah, chose ah, est grave en fait ah, hein, c'est euh, clair c
1: ça faisait peur mais bon, bref on... mais prolongeons le, le, le Evan Pool t'en penses quoi de son, son sa volta Evan Pool et Step en général et le, le match avec les jumbo
0: bah Evan Pool je trouve pas au top en fait c'est un vrai test pour lui parce qu'il se retrouve face à face à un rogue glitch qui qui est en forme qui a bien préparé cette qui volta, est prêt en fait un hein. Ving qui est prêt qui, qui est exactement qui est prêt euh, face à un Vingegaard qui lui sort du Tour de France mais qui est quand même euh, l'un des deux meilleurs coureurs euh, de Grand Tour au monde avec Tadej Pogacar aujourd'hui donc c'est un vrai test pour Emko Evenopoul et c'est vrai que Patrick le rappelle, le rappelle tout le temps euh, ou Lefebvreux je sais pas comment tu veux le prononcer Lefebvre moi je dis euh, <rire> euh, c'est un temps de passage pour lui dans sa carrière c'est à dire que euh, se tester face au plus gros ben, en fait Evenopoul il demandait que ça et euh, lui il voulait peut-être se tester l'année prochaine sur le tour de France Vingegaard il vient sur, sur la vuelta ben ça va gagner encore un peu plus ça lui permettre de gagner encore un peu plus d'expérience après, après ce chrono
1: Ouais, moi, non j'allais dire juste pour préciser pour Remco Evenpool, j'ai l'impression que la Vuelta, sur cette Vuelta, on voit que le manque d'équipiers est quand même criant. Enfin, il n'a pas une très jolie équipe, ah ouais. il n'a pas ah eu oui, de chance oui. parce que c'est Badjoli qui abandonne, je crois, hein, sur Maladie. Euh, ouais. Mais pff, il n'a vraiment pas une belle équipe. Enfin, pour le coup, la Quistep, c'est là où tu te rends compte quand même du gap qu'il y a entre la Quistep d'il y a, je ne sais pas, quelques années, même l'époque à la Philippe où le allait très très fort sur le Tour de France et aujourd'hui, quoi. Parce que Evenpool c'est vraiment leur poulain, c'est leur tête de gondole. Et quand tu vois ce qu'ils proposent en équipier, euh, alors oui, ils sont comparés à John. Humboldt et UAE, mais waouh, waouh Et même, il y a des équipes, je trouve mieux équipées, quoi quand même, donc euh, c'est dur. Ils ont
0: recruté Michael Landal pour l'année prochaine.
1: Bon, ouais, mais c'est pour... pas énorme, enfin, hein, ça... pour l'instant, le recrutement. Moi, je trouve pas dingue, ouais, hein, et... on pourra en parler plus tard, mais c est... C est... bref. Mais on, en tout cas, on, voilà. faut, 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 faut qu'on se le fasse, hein, ce podcast
0: transfert, ouais. parce que pour l'instant, il, il y a des vraies interrogations hein, parmi certaines équipes. Je crois que j'ai vu aujourd'hui que la Movistar n'avait que 7 coureurs pour 2024. Euh, je ne je, 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 je sais pas, je m'interroge. Je m'interroge énormément mais, sur ce qui va se passer. Pour revenir à la Volta, ouais. FP, Evenopoul, euh, et, et il, fait, il fait deuxième hein, du, du contre-la-montre ce mardi à 16 secondes de, de pi pour Ghana, donc Ghana qui a pris sa revanche, sa revanche sur les championnats du monde. Euh, au classement général, Evenopoul, il remonte sur le podium, il grimpe sur le podium et il compte, euh, il compte, il compte, il compte, 33 secondes, non oui, ça. Combien d'avance Ouais, si, 33 secondes sur...
1: Euh, non, il c'est 27 secondes du coup. Non.
0: 27 secondes, pardon, merci, 27 secondes sur Primoz Roglic, euh, bon, Evenepoel a maintenant un temps d'avance sur les Jumbo Visma, même si Sepkus est maillot rouge, euh, à voir jusqu'à quand il va résister, hein, pour celui qui a fait euh, et le Tour d'Italie et le Tour de France, c'est lui qui est en meilleure position aujourd'hui avec Evenepoel
1: non c'est Roglic parce que euh, de ce qu'on a vu euh, sur les montées, de ce qu'on voit sur la tactique euh, par rapport à l'équipe, moi je pense que Jumbo a très bien joué le coup. Je pense par contre que Jumbo se rend compte maintenant que Vingegaard n'est pas en forme. On va voir comment ça va se passer à la suite. Il était mal là, dans, au début ouais, de la. Alors, votre alors temps. lui il dit à chaque fois que c'est un mauvais jour, un mauvais jour. On va voir quand ça va revenir à un hein, bon jour, mais je suis Jumbo, moi je joue la carte Roglic parce que Vingegaard euh, il a pas l'air si bien que ça. Tu sens que c'est un peu sur un fil, tu vois. Tu sens qu'il est, est il est pas aussi à rien que sur Tour de France, ce qui est normal aussi. Ouais. Hein. Euh, et puis cette course voilà. et puis Seb Kuss, bah lui le problème c'est que c'est son troisième grand tour et puis j'aime bien Seb Kuss, mais euh, lui c'est toujours pareil cette année c'est peut-être son année la plus complète. Mais cela dit c'est un coureur qui peut être de tout bien ou tout mal quoi et donc Seb Kuss, je pense qu'il roulerait pour Oglitch mais tactiquement c'est bien joué Seb que il faut aller les chercher donc Remco va devoir chercher Kuss, ou en tout ou en tout cas récupérer cette minute 10 et puis euh, faire attention à Roglic moi Roglic je le sens vraiment très très bien et puis on sent que c'est sa course quoi. il maîtrise tout et par rapport à Remco Evenpool il a ce même profil que lui donc le chrono il a perdu que 20 secondes face à Evenpool écoute moi je trouve que celui qui fait le meilleur début de Vuelta c'est Primoz Roglic en tout cas chez les favoris pour moi
0: ouais après on va avoir forcément euh, on, on attend ce test permanent de Remco Evenopoul en haute montagne on va avoir l'arrivée au, au sommet du col du Tourmalet quand même euh, ça va être vendredi c'est ça mmh. avec le départ samedi matin de Sauveterre de Berne euh, cette, petite, euh, cette petite escale de 24 heures en France et puis la troisième semaine hein, avec notamment euh, l'Anglirou lors de, lors de la 17 e étape ça ça va faire très mal euh, Remco Evenopoul est en test permanent ça va être très intéressant de le voir contre Roglic je trouve qu'ils ont à peu près les mêmes caractéristiques de coureur et euh, c'est vrai que ben, Roglic a prouvé en haute montagne, très haute montagne et Venepool, maintenant, on va voir ce que ça va donner est-ce qu est qu'il va être en forme ascendante ça c'est la question
1: Ça. et le problème moi je pense, et c'est ça, on va revenir au problème de Remco Evenpool, c'est que je trouve dans cette Vuelta, Remco Evenpool est au centre de l'attention constamment En fait, tu vois. et je pense que ça ne l'aide pas forcément alors que Primoz Roglic, on l'entend parler de temps en temps hein, je ne dis pas, on le suit évidemment parce que c'est un des favoris mais il est un peu plus caché effectivement par le collectif Jumbo, on fait wow, le collectif Jumbo beau ah ouais. que et tout alors qu'Evenpool Pool il concentre tout en disant ah ouais bon déjà c'est le vainqueur sortant mais en plus
0: mais on... ça me dérange pas je pense
1: et eh bah ben, je sais pas parce que je me... je me pose la question moi quand je le vois rouler là comment ça après il n'a pas d'équipe c'est vrai que c'est difficile mais euh, voilà Evenpool Pool euh, là le chrono il n'est pas si fort que ça je l'ai pas senti super à l'aise en plus il s'attaque un peu à l'organisation je dis pas qu'il se disperse mais euh, tu vois c'est genre <rire> ce c'est pas si facile à gérer tu vois je pense que attends c'est normal tu,
0: tu es en train de me dire quoi tu es en train de me dire qu'un hélicoptère va se mettre et à un moment donné comme contre Fignon il y a quelques années c'est ça que tu es en train de me dire
1: non mais moi ce que je trouve avec Remco Evenpool c'est que il a enfin c'est un peu c'est vraiment la star c'est un peu comme Pogacar quand Vingegaard gagne en fait tu l'impression que on dit justement
0: Evenpool c'est la star mais c'est la star depuis qu'il est depuis qu'il a quoi depuis qu'il a commencé à être professionnel mais en jeune depuis qu'il a 15
1: ans c'est pas facile à gérer parce que je pense que tu vois quand tu gagnes c'est facile quand tu es très fort tu gagnes Liège facilement c'est facile c'est qu'on d'un jour sur un grand tour le problème c'est que tu peut-être tu lis les journaux tu on vient t'embêter tous les, tous les soirs en disant ah, ⁇ bah alors cette performance ⁇ Ah vous avez perdu 20 secondes ⁇⁇ Ah c'est pas beaucoup 20 secondes ⁇ tu vois ouais, ⁇ mais déjà tu
0: vois Remco Evénopoul il n'a pas le maillot rouge à gérer et donc il n'a pas tout le protocolaire d'avant et ah, ça C'est euh... ça, c'était
1: très bonne essayon de sa part hein, de, de dire ⁇ Voilà le rouge il faut le lâcher, il ouais. faut le laisser à Lenny Martinez, il faut le laisser un peu un autre coureur en lambda, une équipe de, de, de gérer ça ou la jumbo en l'occurrence. Aujourd'hui donc ça c'est tactiquement c'est bien joué. De toute façon il n'avait pas le choix. s'ils prenaient le rouge, t'imagines un peu l'équipe qu'il a. Bon, moi le meilleur coureur pour l'accompagner c'est Cataneo, que je trouve un très bon coureur au passage, mais... Ah, c'est un très bon équipier, mais, mais, mais pas voilà. top. quand
0: tu vois le, 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 le collectif de la jumbo Visma et quand tu vois les autres favoris aussi, parce qu'il faut en parler quand même, hein, des, des autres favoris qui sont en embuscade. Alors, hein, Almeida, vois, ouais, Almeida.
1: Qui est, je trouve très bon. Hein. Almeida, c'est vraiment lui, il est ouais. pas mal. Hein.
0: Et lui, pareil, il a Marc Solé qui est, qui est deuxième du général. Ah, euh, En plus. Un et il a Ayuso en plus c'est vrai et Almeida et, euh, et Vingegaard et, et Ayuso, Ayuso pardon, qui entoure Jonas Vingegaard au classement général hein, euh, si on fait le point un peu sur, sur les temps Evenopoul est à 1 ,09, et à titre de comparaison Almeida était à 2-16 2,22, 2-22 Ayuso 2-25 Henrik Mas 2-50 Vlazov 3-14 bon voilà pour bon, Vlazov il est un peu y a plus minutes. dans le dur quand même hein,
1: je trouve Vlazov
0: ouais mais il a fait un très bon contre la montre hein, ah, oui, non, match, il fait 5 du contre la montre il termine à 52 secondes seulement de, de Pipogana donc c'est intéressant, mais quand tu vois, c'est vrai qu'un Ayuso, un Soleil, ils font euh, 7 et 8 du contre-la-montre, tu vois qu'ils sont en forme. Tu mmh. vois qu'ils sont en forme quand même, euh, les gars. Et les UAE, ils font pas de bruit, ils ont pas Pogacar mais ils ont des mecs ultra solides comme Almeida et Ayuso, Ayuso et Almeida qui vont jouer le podium, c'est sûr et certain.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est super euh, intéressant à voir comment ça, ils vont gérer, et qui ouais. est-ce qui va avoir un coup de moins bien, ça va être hyper intéressant à suivre. Après, moi je pense qu'honnêtement, le podium, enfin s'il fallait faire un petit prono maintenant, tu vois, genre se mouiller, euh, je vois bien mmh. un, un Primoz Remco et euh, pour moi Joao Almeida, tu vois. Et, et pour moi, ce serait mon tu podium. Vois plutôt que Linguegard Ah oui, bah en fait, Vingegaard le problème par rapport à ce qu'il nous a montré là, tu vois, évidemment, tu l'as précisé, il a pré lui, dit il dit qu'il est malade. Moi, je pense qu'il y a aussi un coup de moins bien du Tour de France. Peut-être qu'il va me donner tort et qu'il va exploser tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui. Hein, entre le Tour de France et, voilà. euh, et la Volta, il n'a pas fait de course. Hein. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je te dirais, euh, moi, mon podium que je vois, ce serait Primoz qui remporte la Volta, Remco et puis, euh, euh, je dis qui Almeida. Voilà.
0: Et Elmeida, donc avec pour toi un, un Vingegaard qui serait 4 4 ou cinq
1: ouais alors après tu mets qui tu veux mais ouais un, un par là avec un Ayuso pas très loin genre moi je ferai mais je préfère Ayuso quand même ouais.
0: pour, pour faire une parenthèse sur Vingegaard c'est un test pour lui parce que mais parce qu'en fait il enchaîne deux grands tours ce qu'il n'avait jamais réellement fait en tant que en tant que leader ou après avoir remporté le Tour de France ou avant, ouais, puis, après avoir
1: remporté et, le Tour de France et puis les conditions sont pas Donc faciles lui, il faut euh, dire euh, que voilà. avec le temps tout ça c'est 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 un grand tour là où tu, tu as de la vrai. chaleur as la pluie as le froid t'as relâche chaleur euh, ça va pas être simple maintenant, à gérer je pense pour les corps
0: voilà maintenant n'oublie pas que c'était pas réellement pour lui Sur cette première semaine non. Là on va arriver, arriver en haute altitude mm. Ça va être plus pour lui euh... C'est vrai Attention je, ouais. je dis attention quand même Ne pas enterrer tout de suite Vingegaard Et le collectif Jumbo même si Roglic est le leader Sepkus est le maillot rouge euh c'est peut-être la meilleure place en fait pour Jonas Wingelgard, mmh. c'est-à-dire que il va être là sans réelle pression il a remporté le Tour de France il est là sur cette Vuelta avec un gars en rouge avec un leader qui est, qui est au top euh, comme Roglic donc lui si à un moment donné il doit euh, aller jouer le nombre à Jumbo Visma en attaquant Evenepoel et eh bien on parlait de cette tactique hein, de, pour isoler pour isoler Remco Evenepoel il la jouera à fond Mais et sûr, Jumbo Visma ouais. ils seront ils seront très euh, pragmatiques sur ça quoi. Euh,
1: une question Guillaume tu penses que Lenny Martinez fait top 5 <rire> moi, je, moi je pense que top, top 10 mais après euh, c'est parce qu'il est 5 qui aujourd'hui en général.
0: Mais le problème c'est que je vais pas être, euh, je vais pas être objectif <rire> sur Lini Martinez, on, on va pas être objectif, enfin euh, si on, en disant top voilà. 10 on va être objectif, si moi, je dis je top 5 top je suis pas objectif.
1: Non mais top 5 je pense que ça va être très compliqué parce que tu sens qu'il est bon en montagne mais que il va falloir voir la, comment il gère sa deuxième et troisième semaine euh, voilà. et puis euh, en face de lui il y a des coureurs qui sont très expérimentés maintenant, voilà, s'il y accroche au top 10 vu la, start sprint, liste, pas ouais, mais vu la start list, il fait top 10 c'est déjà quand même assez brillant, hein, parce que quand tu vois quand même il y a quand même 8 ou 9 places qui sont normalement destinées à des gros gros leaders qui ont déjà fait leur preuve quoi. quand tu regardes un hein, peu bah,
0: on, on, va, on va quand même énumérer très vite fait les, les leaders hein, qui sont là au général Evenopoul 3, Roglic 4, Almeida 6 hein, entre, et Martinez est entre Roglic et Almeida quand même au classement après 10 jours de course, après donc le contre la montre qui devait lui être hyper défavorable ouais, C'est vrai. t'as Mgegarde, t'as Ayuso Damas t'as Vlasov alors t'as tu t'as Landa quand même t'as as Carthy, euh, voilà t'as des Hugh Carthy qui est en haute montagne vont être bons mais ouais, t'as Thomas qui est bon, à 13 minutes bon, tu euh, peux voilà, t'arrêter
1: là mais, ouais Garin Thomas est trop loin maintenant je pense
0: je ça. pense qu'on peut s'arrêter aller on va dire à la 13 e place à moins de 5 minutes avec oui, oui. Hugh Carthy, euh, ouais, je, je, suis physique, je suis d'accord il est à 2-0-2 il est, il est très bien placé pour aller faire top 10 ah pour l'instant sincèrement quand tu vois la
1: groupe Entre par vas-y vas fini vas-y non, ah, je
0: dis, quand, quand tu vois que Lenny Martinez est très bien placé pour faire top 10, et, et tu sens que tu sens que la groupe AMFDJ, ils sont tous autour de, de lui. Tout est fait pour Lény Martinez. T'as un Romain Grégoire qui euh, ne lâche pas trop de force quand même. Euh, T'as un Clément David euh, qui aurait pu faire contre la montre à fond euh, ce mardi et qui l'a pas fait réellement à fond. Hein. L'interview à Eurosport après la ligne d'arrivée, euh, je crois même qu'il y avait un, un brin de frustration dans la voix de Clément David de ne pas avoir fait contre la montre à fond en disant bah, l'équipe a d'autres objectifs et on doit entourer Lény. C'est pas anodin. C'est pas anodin, Lény Martinez. Euh, malgré avoir euh, pris euh, l'échappée, première étape de montagne remportée par Événopoul, il est au contact avec les meilleurs, il est dans le top 10 de, 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 de l'étape. Quand il lâche le maillot rouge avec la victoire de, de Roglic, ben Lini Martinez, il termine à une minute à peine. Euh, donc c'est à dire que il sait encaisser, les efforts quoi. Sur une semaine. Il on va fait, voir après. Il, sur une semaine. Donc c'est ça. Maintenant à son âge, premier grand tour, gestion de la gestion des trois semaines. On va voir le tourmalé va arriver. Hein, le Tourmalet va arriver en, en fin de deuxième semaine, donc euh, va y avoir déjà, euh, à la fin du Tourmalet, il y aura 13 jours de course dans les pattes, avec des transferts et euh, une météo compliquée, donc euh, voilà, il vient de perdre le maillot blanc au profit de Remco Evenepoel, logique, mais... Euh, mais ouais, je pense être que avec lui.
1: quand tu as eu le maillot rouge, c'est un peu comme quand tu as le maillot jaune tu sais, sur le Tour de France, je pense que ça te donne un surplus d'énergie. Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, tu que... es libéré de toute pression. Exactement, ouais. Et puis, ouais parce qu'en gros, tu as réussi à Volta. le tard. En fait, là, c'est que du bonus. Même s'il se plantait demain, qu'il abandonne sûr. sur je sais pas quoi, en fait, on, on retiendrait quoi bah, Il y a eu ces deux jours en rouge, en fait. Et donc, ça, ouais. tu peux pas lui retirer. Et en fait, je pense que ça doit être tellement libérateur pour un cycliste de se dire. Alors, je ne joue pas pour le plaisir, évidemment, tu as l'enjeu de dire je garde ma place sur le top 5, top 10, mais mine de mais rien, tu, tu te souviens de
0: ce qu'a dit Tu te souviens de ce qu'a dit Martinez directement après avoir su, tu sais, derrière la ligne d'arrivée, les images avaient été captées par Eurosport JCN, tu te souviens de ce qu'il a dit au moment où il a appris qu'il était maillot rouge
1: euh, Vas-y, rappelle-moi, j'avais un peu oublié. <rire>
0: euh,
1: hop, hop c'est bon, allez, la Volta, elle est réussie, là. Oui, voilà, mais c'est vrai. Parce que, mine voilà, de rien, c'était qu que Qu'est-ce voilà. qu que tu veux faire de Bien plus Qu'est-ce que tu veux faire de plus À part avoir une place au général, il n'y a rien de plus à faire aujourd'hui. Ah ou une victoire d'étape, mais bon, ce serait compliqué en montagne, je pense. Et puis, ils ne vont pas le laisser ah ouais. partir comme ça. Donc, ça va être plus compliqué, je pense.
0: Mais... Maintenant, voilà maintenant qu'on est à 10 jours de course, que Lenny Martinez est 5ème du général, qu'il a prouvé qu'il pouvait être avec les meilleurs, euh, bon, voilà. Après, si à un moment donné, il est avec les meilleurs, qu'il y a un marquage entre eux, il reste 7-8 gars et qu'il tente d'attaquer, euh, bon, hum. je sais pas s'il le fera. Mais peut-être qu'il sera un peu délaissé de, de tout marquage.
1: Juste pour terminer, moi je trouve qu'il aussi belle performance côté français de Rémi Rochas. La Cofidis, on n'en parle pas beaucoup parce que voilà, mais il, il est notre, voilà, ami de Vélo Podcast et, et, et également Rémi Rochas. C'est vraiment une spéciale Vélo Podcast hein, sur cette Vuelta côté français. Mais Rémi Rochas, 19ème au général pour l'instant. Voilà. Rémi Rochas, on sait que ce ne sera jamais un grand à leader, peut-être, mais voilà, un top 20 sur une Vuelta. Il partira à l'FDG la l'an prochain. Un équipier très intéressant pour Leni Martinez ou David Godu.
0: Ouais, et puisque tu y es, je vais en profiter pour compléter un petit peu hein, ce, ce petit point autre au classement. Euh, le petit Steph Krasse, moi, que je suis beaucoup, hein, le belge ah oui, de la Total Energy, il est 15 e du général à 6'31 derrière euh, oeil de euh, Chez à Sapsic, on a Christiane Rodriguez qui est 18 e à 8'26 juste devant euh, Rémi Rocha. Euh, et puis après, derrière chez les autres Français, t'as Rudy Mollard qui est 25 e euh, qui lui, donc, travaille hein, pour, euh, pour Lenny Martinez. Donc euh, non, c'est intéressant quand même, cette, en euh, cette revanche, volta. En revanche, le que...
1: poissard, Romain Bardet par contre, lui, alors lui il, a été, il était très bien parti, mais lui, il a pris crevaison, mauvais moment, il a pris ah chute, enfin, oui, il a oui. tout pris. Alors, lui, là, le pauvre, pour le coup, c'est vraiment le poisson ah là, de la Volta. Il, ouais.
0: il est 33ème à 27 minutes 50, euh, pas loin devant Paul Ourselin. Euh, pff, ouais. Ouais, le poids, ça. Ouais, là, en plus, avec à mon avis la, la, le transfert de d'arriver à 3h du matin et tout, c'est lui notamment qui avait mis sur sa story Instagram euh, qu'il était temps de time, time for change, je crois, un hashtag time for change, le mm -hmm. temps de changer euh, les transferts euh, hyper longs sur, sur les grands tours, sur les courses. Bon, ouais. euh, pff, voilà. Ouais, bardé, le pauvre, quoi. <rire> ça avait bien débuté <rire> la, la, pour la DSM sur le premier jour de course, mais là après. Euh, bon, bah, impatient de voir ce que ça donne cette deuxième
1: hein. semaine en tout cas.
0: Ouais, euh, moi j'ai juste un tout dernier point, On va... je vais juste terminer sur ça, je suis impressionné par la force au sprint des Alpacines de Koenig, peu importe le leader au sprint, là il claque deux sprints avec Kaiden Gross. <rire> Et, oui. il y a vraiment un truc il y a vraiment une de patte spéciale dans, dans cette ouais. équipe alpécine de deux hein, je, je sais pas ce que tu en penses
1: hein. ouais il n'y a pas d'opposition en face non plus enfin je suis d'accord il n'y a pas d'opposition en face euh, sur la voltage il
0: y, y a Geoffrey ferai soupe euh, quand même euh... ouais
1: ah, non mais d'accord merci mais <rire> non mais je te parle d'un collectif mais effectivement en termes d'organisation ouais. ils sont venus pour une chose et, et ils le réussissent très très bien donc je suis bah, d'accord avec, avec toi du
0: mano du mänten du armin euh, ouais, mais, bon. mais à chaque fois ils arrivaient à bien le placer tout est fait voilà. autour euh, à l'alpine ça ah, c'est
1: vrai après van j'y croyais beaucoup mais Malheureusement, il fait oui. pas de grosses performances bon. pour l'instant.
0: Il s'est bouffé une barrière après euh, Aussi,
1: 3 jours, 4 ouais, jours de course. Pas facile. <rire> bon, ça aide pas.
0: Bon, FP, euh, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi sur euh, ce débrief après 10 jours de course. Bon, pour nous, on l'avoue, euh, au niveau professionnel, à côté du podcast. La, la rentrée est partie plein badin aussi donc on ne fait pas des podcasts tous les jours comme on a fait pendant le Tour de France mais on est là quand même pour les, gros, les, les grosses étapes et on va continuer de suivre cette, cette volta et sur puis, la quinzaine de jours restantes.
1: On prépare des choses tu vois, on va, on va avoir normalement dans le podcast très bientôt un, un jeune Suisse qui va partir bientôt en, en World Tour, on n'en dit pas plus euh, et puis euh, on va avoir également certainement on va demander à l'université Martinez de nous revoir après la volta donc, et transfert, tout ça, on a plein de choses à dire en fait
0: Mais oui, mais on a encore plein de choses à dire et puis voilà, à la fin de carte Beau Pinot aussi, qu'on va suivre. Ça va être beau. Ça va être beau. <rire> va être beau. Bon, euh, FP, je te remercie beaucoup. Euh, je te remercie beaucoup.
1: Là, si aujourd'hui tu dois faire un prono pour la Vuelta, tu dis qui Primoz, Renko, Eventpool 2 et troisième ème João Almeida.
0: Ok. Bon, allez, je vais te suivre. je vais juste changer Almeida avec Vingegaard. Euh, Ça marche. Voilà. On verra. Bon, <rire> allez. Annie allez. Martinez, 4 de la Vuelta. Oh, c'est très beau. <rire> allez. <rire> ciao, ciao. à bientôt ciao. dans le podcast. <rire>